0: Zweimal im Jahr gibt es eine Phase, die wir als Kirche nehmen, wo wir jeden Tag gemeinsam beten wollen. So auch die nächsten 14 Tage wird das der Fall sein. Jeder Tag hat ein Gebet bestimmtes Gebetsthema, ihr seht die Pläne auf euren Sitzen, ihr dürft die Bitte mitnehmen, wir haben genug davon, hängt sie euch an den Kühlschrank, was auch immer. Es gibt jeden Morgen ein Präsenztreffen hier, Montag bis Freitag von halb sieben bis halb acht morgens und samstags dürft ihr ein bisschen ausschlafen, es ist von acht bis neun und du kannst hier vor Ort mit dabei sein beim Beten, du kannst aber auch einfach diese dieses Gebetsthema in deinen Alltag integrieren, in die Zeit, wo es dir gut reinpasst. Du darfst auch beides machen, aber unser Herz ist, dass wir als ganze Kirche einfach gemeinsam beten. In der nächsten Woche für viele Dinge, die uns beschäftigen als Kirche, mutige Ziele, Dinge, die uns auf dem Herzen liegen. Und in der zweiten Woche dann beten wir für unsere Stadt, unser Land, unsere Welt. Und unser Denken dahinter ist, dass wir sagen, Gebet soll niemals in unserem Leben der letzte Strohhalm sein, nachdem wir greifen, wenn gar nichts anderes mehr funktioniert, sondern Gebet ist eigentlich die erste Antwort, die wir haben wollen im Leben. Wenn die Herausforderungen kommen, wenn der Alltag kommt und wir sind in einer ganz, ganz spannenden Zeit, das soll das Gebet das Erste sein, an das wir denken und das wir tun und nicht das Letzte. Wir glauben, und ich hoffe, ich höre gleich einen Amen, wir glauben, dass die besten Dinge noch vor uns liegen, weil wir mit Jesus unterwegs sind. Okay, hat nicht funktioniert. <lacht> Aber ich glaube, dass tatsächlich die besten Dinge liegen vor denen, die mit Jesus unterwegs sind. Und wir glauben, dass Gebet unser Herz öffnet für das Herz Gottes. Und deswegen ist es so wichtig. Gebet öffnet unser Herz für das Herz Gottes und auch für die Möglichkeiten, die er hat. Und deswegen ermutige ich dich, besonders wenn du zu mir gehörst, dass du in den nächsten 14 Tage heiligst und dass du sie als eine Chance begreifst dein Herz, dein Denken, dein Glaube ganz neu auf Gott auszurichten und zu schauen, was passiert. Ich ermutige dich auch, in dieser Zeit, äh, dir etwas vorzunehmen, auf das du verzichtest, das nennt man Fasten, Dinge zurückzunehmen, sich Zeit zu nehmen, um für Gott ausgerichtet zu sein und andere Dinge dafür sein zu lassen. Das ist eine Ermutigung, wir haben auf unserer Homepage fomi.de slash gebet dir ein paar Infos zum Fasten zugestellt. da findest du auch alle äh, die, die Themen, die Impulse, die, die Randdaten, alles was wichtig ist, Schau das gerne nach und dann freue ich mich, wenn wir uns morgen und die nächsten Tage hier präsent sehen und wenn ich einfach wissen darf, hey, du bist am Start, du betest mit. Selbst wenn du gar nicht zu mir gehörst, jedes Gebet ist wichtig und wir sind dir dankbar, auch wenn du einfach mitbetest, auch für uns. Und dann sprechen wir an diesen zwei Sonntagen, die zu diesen Tagen des Gebets gehören, auch über das Thema Gebet, um uns so richtig auch zu motivieren. Vor allem für dein persönliches Gebetsleben, denn jeder Mensch betet. Auch Menschen, die nicht an Gott glauben, haben so die Momente, sie würden es nicht Gebet nennen, aber du hast vielleicht Gedanken, du hast da eine Hoffnung in dir, du denkst irgendwie nach und du merkst, in dir ist auch so ein gewisses Wissen, da könnte es mehr geben und da fängt Gebet schon mal an. So, wenn ich dir eine Frage stellen darf, wenn Jesus direkt vor dir wäre, so richtig zum Anfassen, was wäre die Frage, die du ihn fragen würdest? Was wäre diese Sache, die du gern von ihm lernen möchtest? Menschen glauben an Jesus unter uns. gibt vielleicht Menschen, die sind sie da noch nicht ganz sicher, aber wir alle kennen Jesus. Wir alle kennen auch Berichte von Jesus und ganz, ganz viele Menschen äh, sind fasziniert von ihm. Was ist die eine Sache, die du lernen möchtest von Jesus? Interessant finde ich diese Frage, wenn man sich überlegt, was würden denn die Leute antworten, die ganz eng mit Jesus waren? die ihn wirklich anfassen konnten, die ihn wirklich richtig sichtbar sehen konnten. Was war denn ihr größtes Herz? Haben sie gefragt danach, wie leiten wir Menschen? Äh, wie gehen das mit diesen Wundern ähm, und all diese Dinge? Das Interessante ist, dass das, was die Menschen, die am engsten an Jesus dran waren, für eine Frage, für ein Anliegen hatten, ist etwas, wo ich auf den ersten Blick dachte, das finde ich jetzt komisch. Das überrascht mich. Wir lesen davon im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 1. Da heißt es, einmal war Jesus an einem Ort und betete. Und als er aufgehört hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. So, also ich glaube grundsätzlich, dass es richtig wichtig ist, in unserem Leben gute Fragen zu stellen. Du kommst im Leben vorwärts, wenn du den Mut hast, den richtigen Personen die richtigen Fragen zu stellen. So, egal in welchem Bereich du in deinem Leben wachsen möchtest, ich würde dich immer ermutigen, such dir Menschen, die das schon leben, was du gerne hättest, und dann verbring Zeit mit ihnen, beobacht sie, lern sie kennen, lass sie auf dich abfärben und dann stell gute Fragen. Stell gute Fragen. Und hab den Mut, auch wenn du dir vielleicht so ein bisschen komisch vorkommst, so eine Frage jetzt zu stellen. So Jesus hatte zwölf enge Freunde, zwölf Jünger. Die waren die ganze Zeit, während er auf dieser Erde im Dienst war, mit ihm unterwegs. Alle von diesen zwölf waren Juden. Und deswegen ist diese Frage so komisch. Herr, lehre uns beten. All diese zwölf waren junge Kerle, alle Juden, alle fromm aufgewachsen, alle mit Glauben aufgewachsen in einem gläubigen Land, in einer gläubigen Gesellschaft, die alle hatten das, was wir heute vielleicht Konfirmation nennen, irgendeine Art von Glaubenskurs für Teenager hinter sich. Die wussten eigentlich Bescheid, die haben auch nicht zum ersten Mal jemanden beten gesehen in diesem Tag. Wahrscheinlich haben sie auch Jesus nicht zum ersten Mal beten gesehen. Wahrscheinlich haben sie selber auch immer wieder gebetet, was man halt so tut als ein gläubiger, junger Jude der damaligen Zeit. Aber irgendetwas war an Jesus, das anders war. Und je länger sie mit ihm unterwegs sind, da, da, da stellt sich ihnen eine Frage. Herr, lehre uns beten. Je länger sie mit Jesus unterwegs sind, da passiert etwas, das sie nicht kennen. Und das ist sehr, sehr unspektakulär. Einmal war Jesus an einem Ort und betete. Also ein völliger So beginn märchen mit solchen Sätzen. Einmal war Jesus irgendwo und hat gebetet. Wow, Wahnsinn. Es gibt, es gibt mehrere Stellen, die so völlig unspektakulär sind, wo wir merken, das war das Gebetsleben von Jesus. Und du merkst es, wenn du dich ein bisschen mit diesen biblischen Berichten von Jesus auseinandersetzt. Das ist nur so ein Satz. Jesus ging auf einen Berg, um zu beten. Punkt. Und dann gibt es wieder ellenlang Predigten und Gleichnisse und Zeugnisse und Wunder. Und dann ist nur dieser eine Satz, Jesus ging beten. Jesus war im Garten gezogen, um zu beten. Und manchmal lesen wir diese Gebete, die, die, die Gebete, manchmal lesen wir sie nicht. Aber das war das Gebetsleben von Jesus. Das war scheinbar so unspektakulär, es klingen mag, etwas sehr Spektakuläres, etwas Beeindruckendes. Die Jungen müssten Das ist anders als das, was wir kennen. Das eine war das Gebet und ich glaube, was noch viel mehr Eindruck hinterlassen hat, war das, was passiert ist mit Jesus, nachdem er gebetet hat. Dass Jesus gebetet hat und die Jünger haben gemerkt, Jesus hat so eine krasse Liebe für Menschen und gemerkt, sein Geheimnis ist das, was er Gebet nennt. Jesus hat ein grenzenloses Vertrauen zu Gott im Himmel. Jesus betet Einmal eine, eine Nacht durch und dann sind die Jünger in einem Boot auf dem See Genezareth und Jesus läuft ihm auf diesen See entgegen mit einem grenzenlosen Vertrauen, dass das Wasser ihn hält. Petrus, der Mutige, sagt, ey, darf ich zu dir kommen? Jesus sagt, ja klar, komm zu mir. Und Petrus läuft auch auf dem Wasser im Glauben und irgendwann guckt er dann auf die Wellen und auf die Umstände und er sinkt ein und Jesus rettet ihn und sagt, ey, wo ist dein Glaube, Petrus? Und wir merken, Jesus hat Zeit im Gebet verbracht, was auch immer er da gemacht hat. Und danach hatte er einen Glauben, der größer war wie davor. Jesus war im Gebet an einem Boot und ein Sturm war und die Wellen waren groß, der gleiche See. Und er schläft in diesem Boot. Die Jünger sind außer sich, sie haben Angst um ihr Leben. Gestandene Fischer und Jesus schläft in diesem Boot drin. Warum? Da war ein grenzenloses Vertrauen im, im Herzen von Jesus zu Gott, seinem Vater. Das hat mit Gebet zu tun gehabt. Jesus betet und dann hinterlässt er Zeichen und Wunder und Eindruck bei den Menschen, die er getroffen hat. Und Menschen haben sich gefragt, wer ist dieser Jesus? Auch die, die zwölf engen Freunde, je länger sie mit ihm unterwegs waren, Jesus, wer bist du? Wie geht das? Le bring uns das bei. Lehre uns beten. Jesus betet, und die Jünger wollen wissen, wie das geht. Und vielleicht war einer von den zwölf irgendwie der Langsamste oder hat beim, äh, beim, beim, beim Spiel verloren. Den schicken sie vor und sagt, du fragst ihn. Das ist ja peinlich, so eine Frage zu stellen. Wie geht beten? So, wie geht atmen? Wie kann ich lesen? Wie geht beten? Und sie schicken ihn vor und sagt, du fragst ihn. Und er sagt, Jesus, Herr, lehre uns beten. Lehre uns beten. Und ich habe mich gefragt, was würdest du denn als Antwort geben? Wie geht denn beten? Was ist denn eigentlich beten? Weil wie die Jünger damals haben vielleicht auch wir, vielleicht auch du, eine gewisse Vorstellung von Gebet, die vielleicht attraktiv ist, aber die vielleicht auch weniger attraktiv ist. Vielleicht gibt es Menschen unter uns, die würden sagen, Gebet, das ist ganz wichtig, dass man bestimmte Formulierungen hat. Das ist wie so eine Formel, wie so eine chemische Formel. Du musst die richtigen Wörter sagen und dann kommt was raus. Und am Ende hast in Jesu Namen Amen. Und wenn du das vergisst, dann hast du nicht die hundertprozentige Sicherheit. Es gibt ja Menschen, die das denken. So wie so eine Art Zauberspruch. Und dann ist die Tonlage wichtig und je lauter es ist, umso besser ist dein Gebet. Und dann streiten wir uns darüber, darf man jetzt auch im Kopf beten und leise und in welchen Sprachen und wie und was. Ja, was ist Gebet richtig? Vielleicht ist Gebet für dich eine Routine, die eigentlich langweilig ist. Wir beten vorm Essen. Segne, Vater, diese Speise. Und wir beten vorm Schlafen gehen, das haben wir schon als Kinder so gemacht. Unsere Eltern haben uns das beigebracht. Es war ehrlich gesagt nicht die spannendste Zeit, aber es gehört halt irgendwie auch dazu, wenn man christisch. Und dann liegst du in deinem Bett und du sagst, danke für den schönen Tag und bitte, macht mach, dass morgen auch ein schöner Tag wird und segne Oma Inge und mach, dass sie gesund ist und dann pff, weiß ich auch nicht mehr genau, was ich noch alles beten soll. Klingt jetzt nicht so mega spektakulär. Jesus, was hast du denn gemacht die ganzen Nacht? <lacht> Was machst du? Wie geht beten? Herr, lehre uns beten. Bei mir ist es so unattraktiv, Tage des Gebets. Oh mein Gott, um halb sieben morgens. Eine Stunde seid ihr des Wahnsinns. Jesus, wie geht beten? <lacht> Zum Glück hat einer von den Jungs Mut gehabt, nach vorne zu gehen und zu sagen, Jesus, ist mir echt peinlich, aber was machst du? Wie geht das? Bring uns das auch bei, wir wollen das auch haben. Lehre uns beten. Das Coole ist, dass aufgrund dieser komischen Frage einer, ich möchte fast sagen, der bekanntesten Texte der ganzen Weltgeschichte entstanden ist oder uns überliefert wurde, ein Text, den wir heute als das Vaterunser kennen. Und das ist mir ganz wichtig, das Vaterunser, weil viele Christen das auch sagen, das ist ein Gebet, das spricht man in der Kirche. Die meisten können es vielleicht sogar auswendig und man rattet es dann halt so runter das Vaterunser ist kein vorformuliertes Gebet. Das ist nicht ein, 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 ein Text, den du einfach nur nachplappern solltest, weil man das in der Kirche halt so macht. Das ist auch keine, kein liturgisches Element. Das ist auch kein Zauberspruch als solche Dinge, sondern Jesus mit diesem Gebet ergibt wie so eine Art Schema und sagt, das ist wichtig. Wenn ihr betet, dann sind diese Dinge sehr wichtig. Das ist ein Prinzip, ein Muster, eine Ermutigung für dein Gebetsleben, wie du gut und im Sinne von Jesus beten kannst, auf was es ankommt. Und ich möchte heute mal die erste Hälfte, eigentlich nur zwei Verse von diesem Gebet anschauen und möchte dir drei relativ einfache, aber ich glaube richtig starke und ermutigende Punkte für dein Gebetsleben mitgeben. Äh, für diese 14 Tage, aber eigentlich noch viel mehr für dein persönliches Leben, für deine Zeit mit Gott. Dieses Gebet beginnt folgendermaßen, Jesus sagt, wenn ihr betet. Das ist schon mal wichtig. Also wenn ihr betet, dann sagt unser Vater im Himmel, beginnt folgendermaßen, unser Vater im Himmel. Und ich habe gesagt, Gebet, das ist in allererster Linie die gelebte Beziehung zu einem Gott, der dich liebt. Und das ist ganz wichtig. Gebet ist die gelebte Beziehung zu einem Gott, der dich liebt. Deswegen heißt es, unser Vater ist übrigens revolutionär dass du zu Gott du sagen darfst. Du willst zu keinem Herrscher, Machthaber, Kanzler, was du sagen, natürlich nicht. Aber zu Gott, der da schon noch mal ein bisschen höher ist, darfst du du sagen. Er ist der Vater im Himmel. Und wenn du betest, egal auf welche Art, egal zu welcher Zeit, egal wo du bist, wenn du betest, das allererste, was du dir klar machen darfst, ist, du kommst jetzt zu einem Papa, der dich liebt. Punkt. Das verändert schon mal alles. Ich sag dir, so wie du Gott siehst, so wirst du auch beten. So wie du dieses Bild, das du von Gott hast, das wird dein Gebetsleben ganz stark bestimmen. Wenn du das Bild von Gott hast, er ist der Chef und du sagst, okay, mein Chef im Himmel, wie wird das Gebet weitergehen? Mein Chef im Himmel, ich hoffe, ich bin noch rechtzeitig. Allein schon dieses Wort oder mein Chef im Himmel. Ich hoffe, ich habe einen guten Job gemacht. Mein Chef im Himmel. Haben wir einen Termin? Verstehst du, die, die Art und Weise, wie du über Gott denkst, bestimmt dein Gebetsleben. Wenn Gott für dich der Weltpolizist ist, ja, wie wirst du beten, wenn du überhaupt betest dann? Du Weltpolizist, der du bist im Himmel. Oh, ich hoffe, du hast die Augen zugehabt, letzte Nacht. Du Weltpolizist, der ja, du bist im Himmel, kannst du fünf auch mal gerade sein lassen. Und wir merken, die Art und Weise, wie wir über Gott denken, bestimmt, wie wir beten. Wie wir beten. Du Sklaventreiber im Himmel, ich hoffe, ich konnte dir wenigstens irgendwie recht machen. Es ist völlig unattraktiv, so zu Gott zu kommen, wenn wir kein positives Bild von ihm haben. Deswegen ist das Erste, was Jesus sagt, Leute, wenn ihr betet, ihr müsst verstehen, zu wem ihr kommt. Und das Erste, was wichtig ist zu wissen, ist, ihr kommt zu einem Papa. Ihr kommt nicht zu einem Tyrann, ihr kommt nicht zu einem Herrscher, ihr kommt nicht zu jemandem, der böse ist, sondern ihr kommt zu einem liebenden Vater im Himmel. Und das verändert alles, das macht dieses ganze Gebet attraktiv. Und das ist das Geheimnis von Jesus. Jesus, wenn er eine Nacht im Gebet verbracht hat, da hat er nicht die ganze Zeit geredet, 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 argumentiert, erklärt, sondern er hat Zeit mit einem Papa verbracht. Und wenn du einen guten Freund hast, einen guten Vater, Personen, bei denen du gerne bist, Zeit kann verfliegen. Da geht es auch nicht darum, das richtige Wort zu treffen. Da geht es auch nicht darum, dass immer jemand reden muss. Da geht's einfach nur mal um Zeit, um gute positive Zeit. Und das ist Jesus das Wichtigste. Wenn ihr betet, sagt unser Vater im Himmel. An einer Stelle sagt Jesus, da muss er sich ein bisschen erklären äh, Leuten, die so seine Gegner waren. Die sagten: Hey, ähm, warum kannst du die Dinge, die du tun kannst? Aus welcher Kraft machst du das? Und Jesus sagt im Johannesevangelium lesen wir das. Er sagt: Ich versichere euch, der Sohn, damit meint er sich selber, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und das ist so ein, ein, ein spontaner Gedanke, den ich hatte in der Vorbereitung. Jesus spricht dir über Gebet, ohne das Wort Gebet in den Mund zu nehmen. Wann sind die Momente, wo du den Papa im Himmel siehst, was er tut? Ja, ganz ehrlich, wir sind ganz oft sehr aktiv, sehr gestresst, wollen Dinge reißen, wollen Dinge voranbringen, tun, machen und so weiter und so fort. Wann sind die Momente, wo wir beten und einfach mal ruhig sind und schauen, Gott, was tust du? Und feststellen, Gott tut wesentlich mehr, als du denkst. Gott tut so viel mehr und Gebet ist vielleicht für den einen von anderen, von einem von uns die Einladung einfach mal ruhig zu werden und zu schauen, was Gott alles tut und aufzuhören, die Dinge selber zu tun. Jesus sagt, ich, es gibt Zeiten in meinem Leben, da sehe ich, was Gott der Vater tut. Und diese Dinge nehme ich wahr und ich tue die gleichen auch. So, wann sind die Zeiten in deinem Leben, wo du siehst, was Gott tut? Ich glaube, das ist Gebet. Unser Vater im Himmel. Und dieses Vater im Himmel mindert überhaupt nicht die Größe und die Kraft und die Macht. Das ist diese tolle Spagat oder diese zwei Seiten von Gott. Er ist der Vater, aber er ist auch im Himmel. Und Himmel, das steht für diese Größe und für diese Macht. Ich finde, es gibt so dieses Faszinierende an Gott ist auf der einen Seite seine Nähe und auf der anderen Seite seine Power. Das sind die zwei großartigen Dinge von Gott. Er ist uns nah und er ist kraftvoll. Beide für sich wären ja schon großartig. Wenn Gott einfach nur uns nahe wäre, das wäre ja der Hammer. Aber wie cool ist es, wenn Gott nicht nur dir nahe ist, sondern wenn er auch alles kann. Das ist unfassbar. Oder zu sagen, ey, meinem Gott ist alles möglich. Das ist großartig, aber wie cool ist es, wenn Gott nicht nur alles möglich ist, sondern wenn er auch dich liebt. Diese Kombination ist unschlagbar. Unser Vater im Himmel. Er fasziniert durch seine Nähe und durch seine Power und durch seine Kraft. So, Jesus macht dir klar, Gott ist niemand, vor dem du Angst haben musst. Gott ist dein Papa im Himmel und er liebt es, wenn sein Sohn und seine Tochter zu ihm kommt. Du darfst zu ihm du sagen. Und Gebet heißt in allererster Linie erstmal, du verbringst Zeit mit deinem himmlischen Papa mit deinem Beschützer, mit deinem Versorger, mit deinem Freund, mit deinem Vorbild, mit jemandem, dem man Spaß haben kann, mit jemandem, dem man auch Quatsch machen kann. Ich weiß nicht, ob das dein Bild sprengt. Gott ist niemand, der irgendwie nur ernst ist, sondern Gott ist auch jemand, mit dem man Spaß haben kann übrigens, mit dem man richtig gute Abenteuer erleben kann. Das ist Gott. Und ich sag dir, ein liebender Vater ist deswegen so wichtig, weil da, wo du geliebt bist, da wirst du dein Leben öffnen. Stimmt's? Da, wo du geliebt wirst, vielleicht in deiner Ehe, in deiner Familie, mit guten Freunden, da, wo du geliebt wirst, da bist du auch bereit, dein Leben zu öffnen. Und da, wo du bereit bist, dein Leben zu öffnen, da kann sich dein Leben verändern. So, wenn, wenn, wenn Gott für dich mal gut, mal nicht so gut ist, dann das Beste, was sich ändern wird in deinem Leben, ist deine, deine äußeren deine Gewohnheiten, dein dein wie du die Zeit verbringst, dann ist Kirche ein Hobby, etwas, wo du halt Zeit verbringst, aber es verändert dein Leben nicht wirklich. Wenn Gott ein liebender Vater ist und du deswegen dich öffnest und er dich deswegen verändern kann, dann wird sich dein Leben verändern, mehr und mehr und mehr und mehr. Deswegen ist Gebet etwas, wo Veränderung drin stattfindet. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Gebet, das ist der zweite Punkt, Gebet zeigt dir, wer Gott ist und was Gott tun kann. Heilig heißt, da ist etwas ganz Besonderes. Da gibt es etwas, das ist mit nichts zu vergleichen. Und Jesus sagt, wenn ihr betet, macht euch klar, ihr kommt zu einem Papa, der euch liebt und dem alles möglich ist. Und das ist etwas, das ihr nirgendwo sonst auf der Welt finden könnt. So Gebet macht uns bewusst, mit wem haben wir es zu tun. Und mit wem haben es die anderen Menschen zu tun, wenn sie es mit uns zu tun haben, weil dieser Gott in uns lebt. Dein Name werde geheiligt. Das bedeutet, Gott, ich mache mir bewusst, wer du bist und ich preise dich dafür. Ich preise dich dafür. Es ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir unsere Gebete nicht beginnen, indem wir unsere Sorgen vor uns hertragen, indem wir unsere Sorgen groß machen, unsere Probleme, unsere Nöte, unsere Herausforderungen, sondern Gebet hat den Zweck, dass du Gott groß machst. Dass du Gott groß machst. Deswegen sagt Jesus, ey, versteht, zu wem ihr kommt, preist diesen Namen, macht ihn groß, macht euch bewusst, wer Gott ist und eure Sorgen, eure Probleme werden an Relevanz verlieren. Nicht, weil sie unbedingt kleiner werden, sondern weil Gott größer wird. Preist seinen Namen, dein Name werde geheiligt. Du bist mein Papa, aber du bist auch ein ehrfurchtsgebietender Gott. Du bist heilig, du bist mit nichts zu vergleichen. Du bist etwas ganz Besonderes überhaupt und auch für mein Leben. Niemand ist wie du. Der Name steht in der Bibel immer für die Person. ja, Also für bestimmte Bezeichnungen. Du findest in der Bibel verschiedene Namen für Gott. Da findest du den Namen, dass Gott der Arzt ist, dass Gott der der die Gerechtigkeit ist, dass Gott dein Heil ist, dass Gott deine Kraft ist. Das sind die Namen Gottes, das ist sein Wesen, das ist er als Person. Gott, dein Name sei mir heilig. Dein Name ist etwas Besonderes. Ich preise dich, dass du so unglaublich groß und einzigartig bist. Die Bibel sagt uns im ähm folgendes, Philipper 2, Vers 9. Gott hat Jesus in den Himmel gehoben und er hat ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen, die es auf dieser Welt gibt. Vor diesen Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur so Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und im Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es über diesen Namen von Jesus, in Jesus allein gibt es Erlösung, im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um Errettet zu werden. So dieser Name von Jesus, dieser Name Gottes ist unvergleichlich. Und es ist der Name, den du anrufst, wenn du betest. Es ist die Person, mit der du Zeit verbringst, wenn du betest. Und wenn wir das realisieren, wenn wir uns darauf fokussieren im Gebet und nicht so sehr auf unser Leben, deswegen ist Lobes im Gottesdienst so mega wichtig, deswegen machen wir das am Anfang. Es geht nicht um dich, sondern es geht um Gott. Dann, dann merken wir, das macht etwas mit unserem Herzen. Das verändert unsere Perspektive. Wir werden dankbarer. Wow, Gott, du bist mein Arzt. Du bist meine Gerechtigkeit. Du bist mein Schutz. Wenn du für mich bist, wer kann gegen mich sein? Und wohin sollte ich gehen mit meinem Leben, als nicht zu deinem Namen? als nicht zu dir. Wem sollte ich denn mein Leben anvertrauen, als nicht dir, Gott? Aber diese Wahrheiten, die entwickeln sich in unserem Denken, dann, wenn wir verstehen, mit welchem Namen wir es zu tun haben. Deswegen sagt Jesus, wenn ihr betet, wenn ihr ein attraktives, lebendiges, feuriges, beeindruckendes Gebetsleben haben wollt, macht euch klar, zu wem ihr kommt, zu einem Vater, dem alles möglich ist, und fangt an, ihn zu preisen, ihn groß zu machen, euch selber das auch zuzusprechen, mit wem haben wir es da zu tun? Dein Name ist heilig. Es geht um dich in erster Linie in meinem Leben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde wie im Himmel. Das ist ein, ein grundlegendes Bekenntnis zu sagen, Gott, Vater, dem alles möglich ist, du bist heilig, wer bin ich, dass ich dann sage, mein Wille geschehe. Nein, es geht darum, dass wenn wir beten, uns Gott hingeben und sagen, dein Wille soll geschehen. So, das ist eine schwierige Sache. Du hast bestimmt gemerkt, dass du einen eigenen Willen hast. Und dass der manchmal dein eigener Wille nicht unbedingt der Wille ist, den vielleicht Gott hat. Meine Kinder sind, äh, drei Kinder, drei kleine Kinder, sind eigentlich noch ziemlich klein, aber die haben schon so einen richtig starken Willen. Und wenn die etwas haben wollen, dann kriegen die es manchmal auch hin. Oder sie versuchen so lange, bis sie schaffen oder dann doch irgendwie... Er scheitern an meiner Konsequenz. Aber die haben einen starken Willen und, und manche Menschen legen diesen Willen niemals ab. Selbst beim Beten nicht. Selbst beim Beten. Nicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du betest, aber was du eigentlich tust, ist, dass du Gott erzählst, was er jetzt machen müsste. Weil du weißt genau, was die Lösung ist. Du weißt genau, was richtig ist. Du weißt genau, was er jetzt machen soll. Du hast nur nicht die Power wie er. Deswegen musst du dir Argumente einfallen lassen, warum er das jetzt tut für dich. Das ist ja nett, aber das ist nicht Beten, wie Jesus es uns beibringen möchte. Sondern er sagt, was wichtig ist beim Beten, ist, dass du demütig bist zu Gott und sagst, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So in meinem Leben soll nicht mein Wille stattfinden, sondern dein Wille. Ich bin auch nicht dazu da, mein Reich auf dieser Welt zu bauen, sondern dein Reich. Und ich möchte nicht, dass die Erde aussieht, wie ich es gern hätte, sondern dass die Erde aussieht wie der Himmel. Das ist überhaupt, dass die Mission Gottes ist, mehr Himmel auf der Erde und, und mehr von der Erde in den Himmel. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann sage ich dir, Gebet macht dich zum Teil der Mission Gottes. Deswegen, ist Gebet, deswegen war das Gebet von Jesus so attraktiv. Es hat ihn zum Teil der Mission Gottes gemacht, mehr Himmel auf die Erde zu bringen und mehr von den Menschen auf der Erde in den Himmel zu bringen. Das war die Mission Gottes. Und Jesus hat sich im Gebet, oder im Gebet ist etwas passiert, auch bei Jesus und auch bei all den anderen Menschen, die gebetet haben, dass sie bereiter waren, dieser Mission zu 100% zu dienen. Mit ihren Fähigkeiten, mit ihrem Leben, mit ihren Begabungen, mit dem, was sie einfach sind. Reich Gottes soll kommen. Das Reich Gottes ist da, wo Gott regiert. Nicht territorial, sondern Menschen. Das ist das, was ihr auf euren Tischen findet. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Das bedeutet wenn das Reich Gottes wächst. Dein Reich komme. Wir wollen mehr Menschen sehen, die mehr wie Jesus sind. Dein Wille geschehe. Letzte Woche hat Arno gepredigt über, wie Gott uns leitet. Wie wir auch den Willen Gottes verstehen können. Es gibt zwei ganz zentrale Bibelstellen genau dafür. Ich lese uns kurz noch mal vor. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Gott will dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Also wenn du betest, dein Wille soll geschehen. Was Gott will von dir, was er sich wünscht, ist, dass du ihm ähnlicher wirst, dass dein Leben heiliger wird, dass es ihm gleicher wird, was auch immer das bedeutet. Und da hat Arno letzte Woche ein paar gute Sachen gesagt, dass wir manche Dinge sehr klar wissen von Gott, aber in anderem haben wir einen Freiraum, weil Gott uns ermutigt, das selber herauszufinden. Ja, was heißt es denn für mein Leben, für mein Alter, für meine Familie, in dem Beruf, in dem ich unterwegs bin? Das werde ich dir nicht sagen, das steht auch nicht in der Bibel drin, das darfst du mit Gott herausfinden, deswegen gibt es ja Gebet. Aber was Gott immer möchte, was immer sein Wille ist, ist, dass du ihm ähnlicher wirst. Das zweite lesen wir im 1. Timotheus 2 Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das ist die Mission Gottes. Was Gott will, findet in diesen zwei Welten statt. Er möchte von dir, dass du ihm ähnlicher eh wirst. Und er möchte, dass diese Welt die Wahrheit erkennt und gerettet wird. So was sollst du tun in deinem Leben? Du darfst dich verändern, mehr so zu werden wie Jesus. Und du darfst dein Leben dafür einsetzen, dass Menschen zu Jesus finden dass Menschen die Wahrheit kennenlernen, nicht indem wir sie predigen und vollpredigen, sondern indem wir sie zu Jesus führen. Weil die, die Wahrheit ist nicht ein System, ist nicht eine Regel, ist nicht ein Buch, sondern die Wahrheit ist eine Person, ist Jesus. Und wenn wir Menschen zu Jesus bringen, mit Jesus in Kontakt bringen, dann, dann, dann setzen wir uns genau dafür ein, dass Menschen Wahrheit erkennen. Wenn wir beten, dein Wille soll geschehen, das ist es, was Gott, was Gott will. Und es kommt in meiner Predigt nahezu immer, aber es ist einfach auch das Zentrale. Das ist der Grund, warum wir auch als Kirche keine eigene Mission haben oder keine eigene Vision, sondern wir sagen, wir wollen, dass wir da sind, dass Menschen zu Gott finden. Das ist die Mission Gottes, das ist nichts Neues, haben wir nicht erfunden. Das ist das, was wir in der Bibel entdecken und da wollen wir als Kirche mit dabei sein. Deswegen werden wir beten die, nächsten, die nächste Woche, dass wir das weiterhin und noch besser und noch stärker hinbekommen. Und wir wollen heraushören auch von Gott, was heißt das konkret? Weißt du, Gott, Gott, hat keinen, ähm, Gott hat keinen wunderbaren Plan für dein Leben, auch wenn wir das manchmal denken und hören, sondern Gott hat einen wunderbaren Platz in seinem Plan mit der Welt für dich. Es geht gar nicht so sehr um dich, wie wir das manchmal denken. Gott hat einen wunderbaren Plan mit dieser Welt und in diesem Plan hat er einen Platz für dich. Und da ruft er dich hinein in deinen Stärken und Schwächen, in deiner Einzigartigkeit und sagt, komm on, mein Wille ist, dass du mir ähnlicher wirst und dass diese Welt Wahrheit erkennt. Und mit deinen Fähigkeiten, mit dem, was dich auszeichnet, habe ich einen Platz und du darfst damit hineingehen. Das ist das, was wir beten, wenn wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und Jesus verbringt Zeit mit dem Vater und er, er in dieser Zeit bekommt diese Herzenshaltung, Gestalt in ihm. Und dann geht er und er dient den Menschen und er heilt die Menschen und er begegnet den Menschen genau in dieser Haltung. So, ich komme gegen Ende mit zwei Zitaten, möchte ich überleiten, von einem Mann namens Benning Lipscher, heißt der, ist der Jugendpastor der Jesus Culture Kirche in Amerika. Zwei tolle Zitate, er hat gesagt, Gebet besteht darin, unsere Herzen mit dem Vater in Einklang zu bringen. Das fand ich großartig, war vielleicht so dieser, dieser, dieser erste Teil der Predigt. Gebet heißt, mit dem Her das Herz zu öffnen, damit das Herz Gottes in dein Herz hineinkommt. Und das Zweite, was er sagt, Gebet ist dazu da, herauszufinden, was Gott tun will und ihn dann zu bitten, genau das zu tun. Gebet heißt, zu hören von Gott, herauszufinden, was möchtest du konkret tun. Ich habe die Rahmen, aber was möchtest du konkret tun? Und das zu hören, zu verstehen und ihn dann zu bitten, genau das zu tun. In einer Stadt, in einer Kirche und auch im eigenen Leben. Das war der Punkt in Gethsemane, wo Jesus betet. Wo er ringt, bis das Blut tropft. Er sagt, Gott, was ist dein Wille? Und dann hilft mir genau diesen Willen auch zu tun. Wie kannst du konkret starten mit Gebet? Drei kurze Punkte zum Schluss. Das erste kommt zum Vater. Ich es mir angewohnt, wenn ich morgens bete, ich suche mir einen guten Platz. Okay, ich, ich mache mir einen Kaffee. Ich setze mich an die Heizung, auf die Couch und ich genieße einfach mal die Gegenwart Gottes, der mich liebt. Es ist wichtig, wenn du betest, komm zum Vater, such dir einen guten Platz, einen gemütlichen Platz, auch wenn es mal schnell gehen muss, ist okay. So mach dir als allererstes klar, da ist jemand, der zu 100% bedingungslos für dich ist. Manchmal beten wir, als müssten wir Gott überzeugen, dass wir es wert sind, dass er uns hört. Und weißt du, was Gott sagt? Er sagt ey, was soll der Blödsinn? Du, du bist so wertvoll wie mein eigenes Leben. Du musst mir keinen Wert mehr zeigen. Du musst auch nicht beweisen. Ich bin ein Vater, der dich liebt. Das reicht schon. So, das Erste, komm zum Vater. Zweitens, mach dir den Namen, die Größe deines Gottes bewusst. Hey, für all die, die, die eine Herausforderung vor sich haben. Ich habe das jetzt letzte Woche gelernt im Bibellesen mit meinem Sohn abends. So einen Bibelleseplan, äh, wo wir zusammen durchlesen. Und da war irgendwie so ein Impuls. Das fand ich richtig gut. Der hat gesagt, ey, überleg mal, was dein Problem ist, deine Herausforderung im Beruf mit irgendwelchen Menschen, Familie, was auch immer, und nimm das auf eine Seite. Und dann nimm dir mal ein Blatt Papier und schreib alles auf an Eigenschaften Gottes, das du weißt. Und dann haben wir das zusammen gemacht, er und ich. Alles aufgeschrieben, wie ist Gott. Und dann merkst du, heilig, besonders, kräftig, mächtig, liebevoll, powervoll, vergebend, geduldig. Und dann nimmst du das dagegen und sagst, jetzt pass mal auf, wie, wie stark ist das Problem jetzt eigentlich? Und du merkst, das Problem wird zwar nicht kleiner, aber dein Gott wird größer. Es ist eine richtig coole Übung, um ein Blatt zu nehmen und alles aufzuschreiben, was du über Gott weißt, was du über seinen Namen weißt. Und häng dir das irgendwo hin und ich sag dir, deine Perspektive wird sich verändern. Deine Perspektive wird sich verändern. Die Probleme werden nicht kleiner, aber dein Gott wird größer. Und was du brauchst, ehrlich gesagt, im Leben ist ja nicht, das, dass du keine Probleme mehr hast. Das wäre ja langweilig. So, wenn alles so eben ist. Aber was du brauchst, ein, ein größeres Bild von Gott oft. Das ist eine super Übung, dir den Namen Gottes bewusst zu machen. Und das dritte, bete seinen Willen. Was auch immer du weißt von seinem Willen, aber bete es in deine Situation hinein. Und sagst, Gott, was ich weiß, ist nicht viel. Aber was ich weiß, ist, ich soll dir ähnlicher werden. Und du möchtest, dass alle Menschen dich kennenlernen. Und jetzt bete ich für die Person in meiner Familie und ich, ich möchte von dir hören, was kann ich konkret tun, aber ich bete deinen Willen, ich bete, dass diese Menschen dir begegnen und ich bete, dass ich dadurch die ähnliche wird. wenn das bedeutet, dass ich vielleicht an meiner Geduld arbeiten muss oder an meinen Worten oder was auch immer, das passt in den Rahmen hinein. Wenn ich das empfinde, dann werde ich das tun. Also du betest seinen Willen und dann bist du einfach mal leise und dann hörst du, was kommen dir für Gedanken und dann betest du diese Gedanken, wenn sie in das große Bild hineinpassen, in den Rahmen hineinpassen, vielleicht ist es die Stimme Gottes. Und dann betest du diese Dinge und dann setzt du diese Dinge um und dann wirst du merken, dass Gott dich weiterführt. Wie Jesus es gesagt hat, ich tue das, was ich dem Vater tun sehe. Ich tue das, was ich vom Vater höre. Ich tue das, was ich wahrnehme in meinem Herzen. Und das setze ich um. Das war das Attraktive. Damals und auch heute. Ben darf nach vorne kommen für das letzte Lied. Was ich so spannend finde, ist, dass Jesus gebetet hat. Die Jünger haben das gesehen und es hat Fragen in ihnen hervorgerufen. Komische Fragen, dumme Fragen, wie gebeten. Aber ich dachte so, ey, wie wär's für uns als Kirche, für dich, der du an Jesus glaubst, wenn wir so eine Ausstrahlung hätten, dass Menschen sagen, ey, sorry, kannst du mir das mal erklären? Was machst du da immer morgens? Warum, warum, warum funktioniert es bei dir? Warum klappt das? Warum gehst du mit dem Problem so anders um, wie ich oder wie ich das kenne? Warum, warum hast du so andere Werte? Was, was ist bei dir anders? Weißt du, was wäre, wenn wir ein Leben leben würden, das Fragen hervorrufen würde bei anderen Menschen? Nicht Kritik, sondern Fragen. Was wäre, wenn wir durch unser Leben so eine Sicherheit ausstrahlen würden, dass Leute sagen, hey, ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich glaube, dich kann ich fragen. Wie geht es mit Gott? Wie geht es mit Glaube? Funktioniert das wirklich? Ist es wirklich möglich? Kannst du mir da mal was beantworten? Kannst du mich mal mitnehmen? Kannst du mal für mich beten? Wenn unser Leben solche Fragen hervorrufen würde, wäre das nicht cool? Das, das war bei Jesus der Fall. Er, er lebt, er betet und es hat Fragen hervorgerufen. Und ich möchte dafür beten, dass, dass mein Leben Fragen hervorruft. Positive Fragen. Dass mein Leben Fragen hervorruft und dass Leute merken, mit dem kann man auch reden drüber. Der, der macht dich nicht den Kopf kleiner. Der sagt, man, wir können so eine dumme Frage stellen. Solltest du das eigentlich schon lang genug jetzt wissen? Er sagt, ey komm, wir reden drüber. Ich zeige dir das. Ich, dir, ich kann dir erzählen, wie ich es mache. und wie ich es versuche zu tun. Das würde ich mir wünschen, das würde ich dir wünschen, das würde ich uns als Kirche wünschen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und beten. Und dann nimmt uns die, die Band noch in das Lied hinein, Waymaker, ein Lied, Gott zu preisen, seinen besonderen Namen auszurufen und ihn zu etwas Heiligen, zu etwas Besonderem zu machen für dein Leben. Jesus, ich danke dir, dass du uns gelehrt hast, was Gebet heißt. Ich danke dir aus ganzem Herzen, dass du nicht ein Gott bist, der so ah, das ist so ganz konkret, nur so gebeten, das sind die richtigen Worte, das sind die falschen Worte, das ist die richtige Richtung, das sind die richtigen Zeiten. Alles ist dir gar nicht so wichtig, sondern dir geht es um unsere Herzenshaltung. Und ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, als zu einem Papa, zu einem Papa, dem alles möglich ist. Ich danke dir, dass du ein heiliger Gott bist, ein besonderer Gott bist, ein Gott, der unvergleichlich ist. Ich danke dir, dass du, dass du ein Gott bist, der es wert ist, dass wir unser ganzes Leben ihm anvertrauen und unser ganzes Leben zum Dienst auch geben können. Und Jesus, ich glaube ganz fest daran, auch wenn ich es viel zu wenig wahrnehme, wie ich es gern hätte, aber ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir unser Leben ganz dir anvertrauen und ganz nach deinem Willen auch, auch streben, auch wenn es manchmal unbequem ist für unser Leben, aber ich glaube daran, dass dann etwas, etwas Positives, etwas Gutes, etwas Göttliches aus uns herausstrahlt in diese Welt hinein, das Fragen hervorruft, dass vielleicht auch manche Antworten gibt, aber dass Fragen hervorruft, dass einen Unterschied macht. Und das bete ich Herr. Ich möchte, dass mein Leben Fragen hervorruft. Ich möchte, dass unsere Kirche Fragen hervorruft, weil wir dann merken, wir sind sichtbar, wir sind Unterschiedsmacher, wir sind Salz und wir sind Licht, Jesus. Und darum geht es dir. Und deswegen bete ich um deinen Segen für uns als ganze Kirche, mit allen Gästen, mit allen Freunden. Und ich bete für jeden Einzelnen hier, dass du uns begegnest, dass unser Gebetsleben zunimmt an Fahrt und Kraft und Lebendigkeit, Dynamik und Attraktivität. Amen.